0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela Olá, eu sou o Flávio e agradecemos imensamente a gentileza do nosso convidado André Frate Costa em conversar conosco hoje. Nesse podcast a gente vai destacar as relações históricas entre o documentário e o universo artístico e o André professor, ele é diretor e documentarista. A produção dele tem, tem estabelecido nos últimos anos densos diálogos com as artes, destacando ainda sua atuação como co-curador do festival Movie Cine Arte. André, bem-vindo, obrigado pela presença.
0: Oi, Flávio, obrigado. Obrigado você pelo convite por estar participando aí desse curso.
1: Então, eu começar, é, se quiser contar para gente um pouco sua formação, como você começou a se envolver com documentário, e trabalhar especificamente nessa área e, e depois contar um pouco do, dos seus filmes e essa relação com o universo artístico.
0: Ok, vamos ver se eu consigo. <risos> é uma longa história, né? Eu, uh, eu sou formado em cinema, é, acabei sendo chamado foi por acaso na vida e sendo chamado para fazer um filme na, na faculdade de arquitetura e Urbanismo da USP e, e era uma bolsa era uma bolsa de aperfeiçoamento CNP que a época né? já tinha, já era formado na faAP inclusive em cinema e a bolsa consistia em enfim tocar algumas Produções documentais ali acerca da pesquisa né de urbanismo de arquitetura, e acabei fazendo os filmes e gostando muito, né? Eu acho que eu descobri que o documentário permitia essa entrada, né? Que a gente vivesse outras vidas. Aquilo que o ator no cinema é, passa, né? Que é de quando ele encarna um personagem, quando ele é, passa a, a interpretar um personagem, ele vive um pouco a vida do, do personagem, os dramas, os desejos, os anseios. É, receios do personagem por um tempo, né? ele se imbui daquilo e aquilo penetra na vida acho que o documentarista tem muito disso, a gente quando está desenvolvendo um tema ou descobrindo um tema, a gente acaba vivendo de certa forma aquela vida e, e daí na faculdade de arquitetura e urbanismo uh, eu, eu despertei para a questão do urbano, da arquitetura como arte da arquitetura em sua linguagem, em sua expressão e, e do urbano, das questões urbanas, né, do que é viver numa cidade, do que é, é o espaço em que a gente vive, como ele concretiza, né, como ele um, materializa as relações sociais, né, e, e passei a observar muito isso e, e de uma forma muito especial, é, na FAO eu, me, eu que me descobri como cineasta, de, de fato é engraçado Interessante.
1: Isso. De... É. e só aproveita é, só para você não ir antes para outros assuntos é, nessa época você fez aquele filme No Meio do Caminho, que é um filme que eu gosto muito e, e uso bastante em aula também é, como a gente também está falando de processo de produção queria você podia falar um pouquinho dessa, dessa ideia, dessa premissa dos quatro convidados e, e do que você propôs a eles?
0: É, Então, em Nafal a gente descobriu que a gente tinha um olhar, né? que a gente tinha como uma contribuição e diante desse tema grande e um desses é, momentos acho que foi esse que você levantou aí a gente fez um um filme, comecei a produzir filmes para grupos de pesquisas diversos lá dentro, né, e inclusive fui convidado a fazer mestrado e continuava fazendo filmes convidado para fazer um mestrado na FAO é, um mestrado que incorporava também o, o cinema como pesquisa, como método de pesquisa o filme como método de pesquisa de questões urbanas, mas continuava fazendo filmes para o video com o VideoFal, no laboratório de vídeo da FAO, que tem lá um, um núcleo de produção. E nessa época a gente fez o, um deles, foi o No Meio do Caminho, que era uma professora que estava investigando as questões de acessibilidade. Aquela época, né Flávio, quando que foi isso? 2000, né? Então, 20 2000 anos,
1: quase. É. 2001, acho, 2000, 2001. então estava bem incipiente essa discussão Nossa. de acessibilidade.
0: Totalmente, a gente não via é, vagas de acessibilidade de, 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 para cadeirantes, por exemplo, no estacionamento, não via isso, era nem uma...
1: Rampas e... Nem nem rampa, nada. Muito né? menos,
0: nenhuma adaptação das calçadas, nada. Hoje a gente já, já está se habituando com isso, na paisagem, a cidade toda era assim, né, sem nenhuma... É... Nenhuma acessibilidade. E uma professora estava estudando isso, queria sensibilizar os alunos de arquitetura e, e pediu para gente, eu e o Silvio Cordeiro, o Silvio Luiz Cordeiro, que trabalhava também no Videofal na época, que era um ex estudante da FAO, que a gente se conheceu lá até, pra... começamos a fazer muitos filmes juntos. Eu indo do cinema para arquitetura e ele da arquitetura para o cinema. Era formado em arquitetura indo pro e indo para o cinema. A gente se cruzou nesse meio do caminho aí. E, e, e o No Meio do Caminho, que é o filme, o nome do filme, é um, é, é um filme que a gente, bom, convida então pessoas é, cadeirantes e, do, e um cego, né, para mostrarem para os alunos de arquitetura o que, que era andar na cidade, como era é, andar na cidade é, no ponto de vista deles, né então eles, é, naquela época estava começando o digital e isso era uma novidade, dar a câmera pro personagem a gente dava a câmera pro personagem aquilo, como assim a câmera pro personagem como uma subjetiva ali a segunda câmera era do personagem, o personagem cadeirante mostrando ali como ele andava quais as dificuldades de ele, é, usar um banheiro normal e é, subir na calçada toda essa, é, essa dificuldade aparecia é, narrada e mostrada visualmente pelos próprios personagens, inclusive o cego que pegou uma câmera e andou pela cidade ali, é, mostrando como era o orelhão, por exemplo, era uma armadilha para ele, ele batendo a cabeça com a câmera e tal. Era, Foi muito legal. Eu lembro dessa cena. Pois é, foi muito marcante. As pessoas é, é, enfim, usavam muito esse trabalho porque era um trabalho que colocava a perspectiva do filme, começava a, a dividir a autoria, criar... É, formas colaborativas de trabalho, a gente já sacando que o digital que estava vindo ali ia permitir isso, né? É uma uma construção de um processo colaborativo na produção do documentário que isso a gente tinha a ganhar né? Com essa, com esse desdobramento com essa projeção múltipla da autoria, né?
1: É o que eu acho mais interessante também, é que a encomenda talvez fosse fosse de um vídeo, sei lá, com instruções técnicas de como fazer uma rampa para o estudante de arquitetura e a estratégia de vocês foi foi o que realmente vive né eu lembro que eram oito diárias né duas com cada um, um ele tinha que descrever um dia de lazer e outro um dia normal de trabalho né e vocês acompanhavam esse percurso
0: você lembra mais que eu <risos> <risos>
1: <risos> é, eu, eu gosto muito desse filme e a gente discutindo ele nós conversamos também a questão da acessibilidade é para nós todos também que primeiro que a gente vai ficar velho e vai ter as mesmas necessidades e também às vezes a gente quebra a perna e a gente tem as mesmas necessidades mas é, é um pouco, o ponto é um pouco... o ponto mais legal que eu acho que você colocou é que é que isso dificulta que a, que gente eles têm acesso a gente também, e que a gente tem acesso a se relacionar com as pessoas com, com deficiência. Então é uma, é uma múltipla exclusão. E é, então, eu, foi isso nisso, mesmo, né? Fábio.
0: Eu lembro disso, é, a ideia dos personagens, a gente tentou construí-los mesmo como personagens, um era artista, o outro, a outra vivia na periferia, a gente tentou construí-los como personagens, o mesmo outro jogava basquete, cruzava a cidade né, para... É, pedir ajuda e é sobreviver. Enfim, a ideia era humanizar um pouquinho essa... Quem é esse que precisa de acessibilidade? Era um pouco isso, mostrar que as pessoas estão lá tal. E mostrar que as pessoas, cara, são pessoas que poderiam muito bem a gente desejar que, ter convívio, né? Por exemplo... Um... É, tem, tem falas muito interessantes por parte dos personagens ali que é, mostram que, poxa o direito universal significa não o direito que dá acesso às, às partes, todas as partes é acesso a todos né é acesso a todos, inclusive a gente não é que a gente estaria é, ali incentivando uh, 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 o aluno de arquitetura a pensar a acessibilidade para essas pessoas que têm necessidades especiais de locomoção, não Aquele direito à acessibilidade é nosso também, mesmo que nós que não temos essa necessidade de locomoção, nós temos o direito de conviver com essas pessoas no espaço público, em qualquer espaço de convívio, seja num cinema... E às vezes eu quero levar alguém que tenha bengala, que ande de cadeira de roda, o que eu possa cruzar com essas pessoas, de repente, num espaço desse, é meu direito, não direito deles, né? Então é, era um pouco essa perspectiva. E acho que a gente conseguiu naquela época com um mini DV, qualidade baixíssima de vídeo digital, ainda o vídeo digital começando, né? Esse ah, filme é. foi muito utilizado, rodou bastante mesmo. Mas aí a gente começou, eu comecei a me ver ali como cineasta no, no âmbito da arquitetura e das questões da cidade, né? Então aí eu falei, caramba, fazer cinema, fazer cinema é interessante, né? Quando a gente detém essa linguagem, mas a gente se debruça sobre outro território, né? E quando eu descobri isso na faculdade de arquitetura, se abriu para arqueologia, para saúde, filmes no campo da saúde é, que eu fiz e filmes é, de, de sobre arte né? hoje mais recentemente tem sido muito a minha especialidade fazer filmes sobre artistas, sobre processos artísticos, sobre arte contemporânea um pouco nessa linha aí, né? um pouco nessa abertura que provocou é, o fato de termos descoberto como cineasta na FAO Quer falar Bola... mais
1: um pouquinho ainda seguindo o rumo do, do Urbano do, por exemplo, do Histórias de Morar que é o um filme já posterior uhum. ou do no próximo frio é ferro que já é, vai para um é, outro universo rural
0: é pois é, eu acho que é um outro universo, mas às vezes eu fico pensando que fala da mesma coisa acho, acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai descobrindo que a gente está fazendo a mesma coisa sempre que a gente está percorrendo alguns temas o, 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 o Histórias de Morar e Demolições foi um filme que ganhou o concurso concorrido à época, assim, de filmes é, de experimentação, de inventividade, que era o, o Rumos, o, 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 o programa Itaú. Rumos do Itaú Cultural. Né? E naquela época tinha um ano é o visual, um ano artes visuais, um ano cinema, um ano artes visuais, era assim. E naquela época a gente ganhou, foi um dos ganhadores do Rumos, um dos cinco ganhadores e a ideia era fazer um retrato também dessa, o que a gente está sofrendo de novo agora em São Paulo, é, demolições a mil bairros que estão indo para o chão, as histórias indo para o chão para construir novos prédios, é uma cidade que se reconstrói a todo instante e fica cada vez mais desumana e cada vez pior. né? estava é, conversando agora aqui com o um espeto um, um, um VJ que inclusive vai participar aí de, um, de umas conversas comigo né é, ele tava dizendo isso falou cara está parecendo guerra civil centro da cidade as pessoas estão se acostumando então não adianta erguer uma cidade nova cheia de muros e a cidade continua, o espaço público está em guerra né em assim, é constante paisagem de guerra então Opa, o história de morar eu... era um pouco isso. É, pois é. A história de Morar é um pouco isso aí, era de é, tentar retratar essas demolições, mas sob a perspectiva das famílias que estavam saindo das suas casas e deixando as suas memórias deixarem de existir, né? Assim, né? É, Era um pouco essa perspectiva. Também era um filme colaborativo, num certo sentido. A gente fazer com que os próprios personagens produzissem áudios e fotos que eram para a gente usar no filme, então sempre essa perspectiva, foi sempre essa pegada um pouco assim de colaboração, do personagem ser alguém que também realiza a imagem, os nossos filmes têm bastante isso, assim, na olhar periférico, Te tiveram bastante dessas coisas, acho que até hoje ainda tem um pouco essa marca, assim. É... E Então, a gente estava falando disso do urbano, né? a, a FAO me sensibilizou para as questões da cidade, mas é, a questão do patrimônio dessa da, da memória do patrimônio material ela também está presente num outro filme meu que foi discutir o universo Guimarães Rosa no, com o filme No Próximo Frio e o Ferro né? no, no Próximo Frio e Ferro a gente foi atrás do último construtor de carro de bois com 87 anos ele tinha e era o último da região então ele estava prestes a Morrer, tanto que morreu depois de três meses do filme pronto, a gente ficou dois anos e meio filmando, indo para lá, é, ele esse saber ia se perder na região, na região toda ali, né, onde por onde Guimarães Rosa andou e escreveu o Grande Sertão ali, Morro da Garça. É, a ideia era era discutir um pouco isso, né para onde vai esse saber, para onde vai essa... É, essa cultura que é materializada num objeto, ou seja num edifício, numa casa, é, essa cultura e essa memória que, de alguma forma, é materializada quando ela deixa de existir, para onde é que ela vai, né? Essa imaterialidade é, em trânsito, né? Assim, e o filme, é, às vezes, é uma forma também da gente conseguir resgatar isso enquanto ela está se materializando, é, conseguir, de alguma forma, é, preservar algo, não tudo, mas algo do que está tá indo, né?
1: É, quem tinha falado de carros de boi era Humberto Mauro em dois filmes, né? Então, você seguiu esta tradição, digamos assim, ou atualizou esta tradição. O, o segundo dele foi em 74, né? Foi o... Uhum. Último, um dos últimos filmes dele, eu acho, foi O Carro de Boi, que ele tinha filmado e depois ele refilmou, colorido e mais Sim. elaborado.
0: É, era uma referência dos, sobre os nossos ombros. É. É. Mas é, é isso, eu acho que tem uma relação né, dessas coisas que passa por aí. Todos estão falando, de certa forma, de arquitetura, de, de, de uma arte, né, ou literatura, a construção do carro de boi, uma arte popular. Então, eu fui percebendo que também esse assunto, o cinema era a forma, o cinema documentário era a forma de eu falar sobre literatura, sobre arquitetura, sobre coisas que me interessavam e, e, e também aprender, sobretudo aprender sobre essas coisas. Acho que o documentário, a grande chave do documentário é essa, né? Aprender. É por isso que a gente chega na questão da arte contemporânea. É, eu acho que... Aí você
1: começou foi com a Regina Silveira que você começou ou, com ela eu lembro que você fez vários filmes né? eu lembro bastante do da mosca, não sei se você quer comentar a questão também da, da efemeridade desta, desta arte, no caso daquela obra uhum. e, e do seu papel né? como talvez coautor, né? não sei como designar o teu, o teu papel ali na performance dela e depois você fez coisa com videomapping também, né? Então, é, talvez falar um pouquinho desse tipo de é, vivência. Desse, de sair também do, da tela do, do percurso normal de registro, digamos assim. Normal não, habitual.
0: É, acho que é isso. Acho que surgiu nesse momento. Acho que talvez tenha sido ali mesmo a questão do interesse com a arte contemporânea. Bom, o é um interesse pela arte contemporânea eu já tinha, mas... É, como cineasta, né, como no meu trabalho, assim, de, de, de objetivar isso, de mirar isso, foi certamente, acho que nessa época que eu conheci a Regina Silveira e que ela comecei a fazer alguns filmes para ela de trabalhos efêmeros mesmo, de trabalho de intervenções urbanas que ela fazia, um, projeções, né, de imagens na cidade, em deslocamento, então o Trânsito que era é um filme de 2001 é, é, é um, foi uma intervenção que ela fez pela cidade com uma mosca uma projeção de uma mosca e, e aquilo ia se perder, aquilo ia criar o frisson é, daquelas noites, duas noites frias em São Paulo mas ia se perder e aí a ideia do cinema como uma forma de novo, de reter né, de não deixar, de dar uma sobrevida que trabalho, o cinema apareceu com a arte material com a arte conceitual, com a performance na década de 60, assim, né o cinema como registro é, e uma forma de, de perpetuar aquele momento, aquele instante, né? E Então começou assim, acho que muito por aí, uma demanda dessa, assim, de ah, vamos registrar e vamos dar um formato para isso, um formato documental que que possa recuperar parte, pelo menos, da experiência de quem estava vendo aquilo pela cidade naquele dia. Era essa a estratégia. a gente Para recuperar, a gente a gente precisa ir além do registro, a gente precisa também articular um pouco a linguagem, criar uma experiência estética cinematográfica para aquele trabalho. Não vai ser aquele trabalho, vai ser uma representação cinematográfica daquele trabalho. Então a gente precisa trazer é, para cima também uma experiência rica cinematograficamente falando, o quanto mais a gente puder, a gente também tem, tinha limitações, em 2000 estava começando, <risos> mas o quanto mais a gente puder, é, a gente... Trazer essa experiência estética, acho que é isso que ficou de lá para cá, assim. A, a ideia, sempre que eu faço um trabalho sobre um artista, sobre um, uma obra, é, é tentar trazer uma experiência estética cinematográfica que converse com a experiência estética diante da obra é, propriamente, né? Diante da própria obra. Então, às vezes a gente faz filmes sobre construção, sobre a produção, sobre a é, a montagem de determinadas obras complexas, como esse filme, acabei de fazer um filme e ainda não está no ar, sobre o Tunga, uma obra do Tunga, é, que foi remontada da Nilton Miota, que é um filme simples, tem 13 minutos, mas é um filme fotograficamente muito interessante, assim, a gente criando é, imagens muito interessantes fotograficamente do processo de montagem de uma obra importante, que nunca mais tinha sido vista. E, para criar com essa narrativa cinematográfica uma experiência é, é, que pudesse conversar com a experiência da obra em si né? então é um pouco por aí assim eu fico muito pirando nessa possibilidade né que o cinema tem também de mediação e aí entra o poder educativo também do cinema que foi a outra coisa que eu trabalhei muito o cinema e a educação né e acho que no, no caso da arte contemporânea, o cinema pode ser uma mediação bem interessante, né? Assim, sobretudo a arte contemporânea que tem os seus, é, é, os seus hermetismos, né? as suas complicações né?
1: de entrada. É, né? E ao mesmo tempo é, hermetismos e diálogos muito variados, incluindo esse. Né? Você hum. podia falar um pouco também, é, você como aí como educador, você dá aula no curso de cinema, só que você também dá aula para o curso de artes plásticas e em seguida, mais recentemente, é, criou um festival de cinema e arte, né? Não é só hum. documentário, mas enfim... A ah, podia contar um pouco esse seu trabalho essa essa interface como educador é em cinema em artes e também em projetos sociais né você trabalha com públicos muito diversificados e, e agora um festival que é um festival internacional também acho bacana se falar da, da parceria com, com Steve bisson também como como vocês bolaram isso como funciona o festival também aproveitar já convidar as pessoas também a conhecerem. É, eu. Enfim, acho que.
0: É isso, o cinema. Quando eu descobri que o cinema me levava a esses campos da arqueologia, da arquitetura, da saúde, fiz muitos filmes na área de saúde, como eu disse. Falei, cara, na saúde, eu fazendo filmes pra, sobre saúde. É, isso foi no começo da carreira, né? Mas eu, eu. E eram filmes etnográficos, assim, questão da gestação e, tal, e Bom, eu falei, cara, esse cinema pode me levar para qualquer lugar você que pode me levar para qualquer lugar, eu quero compartilhar também dessa dessa descoberta, né? Eu quero que as pessoas é, viajem para qualquer lugar com o cinema, né? Assim, consigam compreender que o cinema pode ser essa porta de entrada. E aí, é, além, é claro, da própria videoarte, do vídeo experimental em si, que é algo que me interessa, da vídeo instalação, né? É... Eu acho que é, essa aproximação acabou me trazendo para o campo da, da, das artes, para o curso de artes da FAP. Né? Eu virei professor de lá também, então, além de professor de cinema, eu dou aula lá de uma disciplina que tem a ver com a imagem e movimento, com movimento na imagem no campo das artes visuais. E isso foi adensando a arquitetura, a artes, a arquitetura, a ponto da a gente... É, sentir falta, a gente, a gente tinha umas produções nossas sobre, de filmes dessa natureza e não tinha muito circuito no Brasil então a gente criou um festival já que não tem muita janela, vamos criar uma e a gente criou uma, um festival que começou em 2012, lá em Monte Verde que é o Move Cine Art né? e depois ele veio para São Paulo e de São Paulo ele ganhou essa parceria com uma, uma produtora que chama Filmensei, lá é, na Itália, na região do Vêneto que é do Steve Bisson e essa parceria trouxe para o MOVE a, a possibilidade de, de acontecer em São Paulo e em Veneza no mesmo ano. Então, a gente tem uma edição que acontece aqui em São Paulo, de forma grande, ou às vezes quatro, cinco dias, já teve até oito dias de festival. Em Veneza acontece um ou dois dias de festival, com uma programação também intensa. E, e essa ponte, apesar de ser um festival internacional, Veneza e São Paulo é um festival pequeno mas que mostrou para a gente que, cara, mesmo os pequenos eventos, essa troca é muito enriquecedora. E o Movi Art passou a mostrar filmes de arquitetura e de cinema quando, de, e, e de artes, é, que dependendo um pouco da Bienal, né, do tempo da Bienal. É, e a Bienal de Artes de Veneza acontece... É, é, quando ela acontece, a gente faz uma edição só de filmes de arte, quando acontece a Bienal de Arquitetura, a gente faz só de filmes de arquitetura, então foi uma experiência bem interessante, está sendo bem bacana de receber as pessoas para ver esse tipo de filme com essa curadoria muito específica
1: Bacana, André o é, um festival Binacional, por enquanto Só me conta é, os últimos Só pra gente ter uma noção no, do, Da primeira edição que eu, que eu estava lá em Multiverde Até a última quantos, quantos filmes escritos Quantos vocês exibiram Só pra gente dar uma dimensionada E quando vai ser o próximo
0: Olha, Flávio, eu, eu não, você filmes. sabe que eu não tenho esse número de, Mas eu sei que A gente seleciona poucos filmes Em torno de 15 a 20 filmes Por ano só a gente recebe cerca de 300 inscrições e a gente uhum. seleciona 20, no máximo a maior edição foram 25 filmes são poucos filmes, mas a gente cuida deles bem é, carinhosamente as sessões são muito interessantes imagina a sessão dos Palazzos em Veneza ou mesmo aqui em São Paulo a gente cuida de mostrar é... Em, em grandes cinemas, mas também em pequenas salas confortáveis com a um aconchego que a gente possa discutir os filmes e, e aproveitar eles de uma forma muito especial
1: muito bacana André, esse panorama deste, deste outro universo essa outra faceta do universo documentarista queria agradecer muito e já aproveitamos convidamos a todos para ficarem atentos a, a esse festival eu que agradeço um abraço Obrigado, um abraço. Pós-graduação FAP Além da tela.